0: Ciao, sono Paolo, psicologo e nella puntata precedente con Riccardo Albano abbiamo parlato di stoicismo e di come sia importante vivere piuttosto che impiegare grande tempo a pensare a come vivere abbiamo parlato del fatto che avere dei dubbi è lecito così come lo è provare una certa emozione che si tratti di rabbia o attrazione o contentezza e così via ciò che invece forse lo è meno è farsi trascinare dall'emozione provata Comportarsi come se si fosse delle marionette mosse da mani altrui, da fili che non sono la volontà propria, fingere perché è comodo di essere vittime impotenti eh, di forze esterne, gravi e incommensurabili, quando invece possiamo impegnarci per essere il più possibile noi, nel nostro piccolo, attori, cioè autori di ciò che ci accade, individui spinti da volontà propria che agiscono sulla base di quello che ritengono essere giusto, non sulla base di un impulso, che si tratti di un impulso sonoro, come quello di una notifica, che si tratti di una reazione proveniente da una notizia, ad esempio vista in un telegiornale, avevo usato come esempio qualche episodio fa eh, l'aver visto in televisione che non si sarebbe potuto uscire da lì a qualche giorno perché cambiava colore e così via come mi, mi fosse venuto in quel momento quasi l'impulso di uscire spinto dalla motivazione che sono un po' come oh, devo farlo assolutamente perché dopo non potrò farlo più e di come poi invece fermandomi un secondo si è arrivato a dirmi no, io esco perché voglio uscire non perché qualcun altro mi dice che da questo giorno qua in poi non potrò più farlo lo faccio se voglio io altrimenti no così come non è una buona idea agire spinti da un impulso emotivo no? come la rabbia o la paura tutte queste emozioni eh, vanno viste e percepite per quello che sono, di questo parlavamo con Riccardo, cioè, ossia come prodotti della nostra mente, come eventi mentali, che non necessariamente significa che dobbiamo fare qualche cosa, non necessariamente una sensazione di paura o di ansia corrisponde ad un effettivo pericolo, anzi quasi mai è così. E vanno quindi trattate come qualunque altro evento fisico cioè come un pulito al ginocchio non significa che ti devi a tutti i costi grattare, è probabilmente una sensazione fisica che compare per ragioni che non significano assolutamente nulla in un certo senso potremmo quasi dire che questo riappropriarsi della responsabilità di come si reagisce a quelle che sono le proprie emozioni e sensazioni di come si agisce quando si incontra un evento che sta al di fuori di noi ok? come una notizia come qualcosa che ci viene detto da una persona significa in un certo senso diventare grandi e un primo passo potrebbe essere proprio quello di cominciare a notare come si parla cioè come vengono rappresentati gli eventi che ci accadono come diceva Karl Weich come faccio a capire quello che penso se non vedo quello che dico e allora puoi cominciare a notare come ti esprimi se utilizzi delle espressioni come non ho tempo, sono impegnato, oppure non posso, è un periodo difficile tutti i modi di dire in cui tu sei impotente e non puoi fare altro che giustificarti perché ci sono eventi più grandi di te che ti impediscono di agire come vorresti parlare in questo modo significa rappresentare te stesso come una foglia al vento che flutto sperando che le circostanze esterne magicamente la trasportino in direzione di ciò che è buono per lei anziché esprimerti in questo modo puoi cominciare a parlare assumendoti la responsabilità di quelle che sono le tue opinioni, le tue emozioni e le tue percezioni nel declinare un invito anziché utilizzare espressioni come non ho tempo, c'è la sessione esami, è il periodo che non significano assolutamente nulla il dramma è quando cominci a crederci Ok. puoi esprimerti in maniera sicuramente più diretta e coraggiosa ma anche più onesta, mi piacerebbe venire a prendere un caffè con te però preferisco terminare questi compiti che per me sono importanti, avevo un professore all'università che addirittura insisteva affinché mettessimo in maniera transitiva l'espressione mi piace perché in italiano se io dico mi piace la carbonara in realtà è la carbonara che compie l'azione di piacere a me cosa che ad esempio non succede in inglese dove I like è transitivo cambiarla dunque da mi piace questo, mi piace quello a trovo questo film bello trovo questo libro interessante cioè modificare l'espressione in modo che sia io che compie l'azione di trovare piacevole un qualche argomento oggetto persona e così via questo professore buon per insisteva anche affinché non ci esprimessimo al plurale lui ci bloccava e ci correggeva cosa anche piuttosto sgradevole ogni volta che ci esprimevamo in modi come Eh, prof siamo arrabbiati perché ci hanno messo tre esami la stessa settimana e lui diceva no tu ti senti arrabbiato perché ti hanno messo tre esami la stessa settimana mi ricordo che ci correggeva anche quando facevamo delle generalizzazioni, del tipo è normale sentirsi arrabbiati quando qualcuno arriva in ritardo. No, tu ti senti arrabbiato quando qualcuno arriva in ritardo. Queste possono sembrare in esse, possono sembrare i capricci di un vecchio prof incognito <ride> che non ha niente di meglio da fare se non correggere i suoi allievi, eppure ha un suo perché cominciare a capire che quello che provi tu lo provi tu e non è indice di ciò che prova l'umanità ma dice semmai qualcosa di te osservarti mentre ti muovi nel mondo osservare come reagisci di fronte a certe situazioni a certi stimoli come dicevamo con Riccardo ma anche in tanti episodi precedenti per scoprirti per capire quali sono le tue preferenze imparare a notare quali libri Film, stimoli, persone, argomenti catturano spontaneamente la tua attenzione e stanno quindi a indicare i tuoi interessi, ciò che tu trovi affascinante e ciò a cui tu probabilmente dovresti dedicare il tuo tempo. Allo stesso modo, osservarsi permette di capire se si sta andando o meno nella giusta rotta in maniera opposta a quanto detto finora osservare se ci si sente senza energie o abbattuti dopo aver fatto una certa attività potrebbe voler dire che forse è il caso di cambiare strada così come se ci si sente svuotati dopo aver passato delle ore con una certa persona che forse non fa per te osservarsi diventa anche il modo per capire se si sta andando nella giusta direzione se si sta agendo sulla base di quelli che sono i propri valori più profondi O se invece, cosa normalissima perché siamo umani, si è commesso un errore, si è agito di impulso di fronte a una situazione che per dirla con un termine giovanile ci ha triggerato e quindi forse è il caso di fermarsi un attimo, prenderne atto e decidere di agire diversamente la prossima volta. Per concludere questo discorso, che potremmo racchiudere sotto il titolo di imparare ad esprimermi come se quello che faccio e quello che penso, quello che dico fosse roba mia e non qualche cosa che arriva dall'esterno e che io subisco passivamente, c'è ancora un punto fondamentale che forse abbiamo già accennato nel corso dell'episodio, ma che merita di essere portato alla luce, ossia il fatto di assumersi la responsabilità della propria reazione, nei confronti di un evento esterno, di un accadimento come già detto in precedenza sono io che trovo attraente e interessante una persona sono io che mi arrabbio quando qualcuno arriva in ritardo non è quest'ultima persona a farmi arrabbiare proprio perché questa non è in grado di entrare nella mia testa e mettere una qualche sostanza che fa sì che io poi provi rabbia Proprio perché è così, anche da un punto di vista biologico, sta a me decidere cosa fare con quella sensazione. Sta a me notarla ed eventualmente esprimere le mie conclusioni e riflessioni a questa persona e dirle «mi sono sentito infastidito quando sei arrivato in ritardo, mi piacerebbe che la prossima volta facesse diversamente». Un modo di esprimersi che è molto diverso dal mi hai fatto arrabbiare, cosa che intanto fornisce alla persona un potere incredibile su di noi, cioè quello di influire sul nostro umore anche in maniera involontaria. In più presuppone una certa malizia della persona, c'è cioè la volontà di farci un dispetto, che con ogni probabilità non sussiste. Di fronte alla possibilità di collaborare con noi è una possibilità che non presuppone alcuna accusa, ma solo la constatazione di un fatto. Anzi, due, cioè il fatto di essere arrivati in ritardo e la mia sensazione, in quanto mia, è inconfutabile, a meno che tu non sia nella mia testa. Ecco, di fronte a questa possibilità, con ogni probabilità, la persona vorrà venirci incontro, se è una persona che in qualche modo ci vuole bene, desidera la nostra felicità. E se non è così, forse possiamo farci due domande e darci due risposte, forse non vogliamo una persona del genere al nostro fianco. Marco Aurelio, già più di duemila anni fa, diceva a se stesso ogni giorno, «Per mattino comincia a dire a te stesso, incontrerò gente vana, ingrata, violenta, fraudolenta, invidiosa, asociale. Tutto ciò capita a costoro per l'ignoranza del bene e del male. Io invece, che ho capito, avendo meditato sulla natura del bene, che esso è bello, e sulla natura del male, che esso è turpe, e sulla natura di chi sbaglia, che egli è mio parente, non perché si sia del medesimo sangue e seme, ma perché egli è, come me» provvisto di mente e partecipe del divino e che non posso essere danneggiato da alcuno di loro perché nessuno mi potrà coinvolgere nella sua turbitudine ebbene, io non posso né adirarmi con un mio parente né provare odio per lui siamo infatti nati per la cooperazione con i piedi, le mani e le palpebre, i denti in fila sopra e sotto d'agire gli uni contro gli altri e dunque contro natura ed è agire si fatto lo scontrarsi e detestarsi imparare ad esprimersi come se le mie reazioni a ciò che mi accade fosse prova mia, significa togliere potere a queste circostanze esterne. Certo, può fare paura all'inizio perché significa non potersi più consolare con comode spiegazioni che vanno a giustificare la nostra reazione non appropriata ed esagerata rispetto a qualcosa che avviene, no? Ma nel lungo periodo è un utile esercizio per imparare quello che per gli stoici era l'ingrediente essenziale del benessere e della saggezza, ossia a distinguere tra le cose che dipendono da noi, tra cui appunto questa e ciò che invece non ci appartiene perché è esterno e concentrarci unicamente ed esclusivamente sulle prime non per una questione Morale non per un senso del dovere ma semplicemente perché è così che acquisiamo quella che è la nostra libertà interiore bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto trovate altre informazioni e altri contenuti come questi su paoloperz.it informazioni anche sulla mia attività da psicologo se non l'avete già fatto vi invito a cliccare segui sul podcast dovunque voglio stare ascoltando da Spotify, da iTunes, da Google Podcast in modo da rimanere sempre aggiornati sugli episodi Potete condividerlo con i vostri amici, e parenti e con chi vi pare, che è sempre il modo migliore per aiutare il mio lavoro ed è assolutamente gratuito. E noi ci risentiamo al prossimo episodio, lunedì prossimo alle 7. Buon proseguimento. Ciao!